0: Muy buenos días a todos, amigos. Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios, día 171, Proverbios 12, versículo 27, que dice así. Es curioso, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Una versión más corta, aquí la NTV trata de ser un poco más generosa, pero eh, realmente desde el hebreo habla que los que... Los preciosos ni siquiera cocinan, o sea, ni siquiera eh, lo que tienen, lo que se les ha provisto, lo asan, o sea, no cocinan la presa, pero los diligentes tienen buen provecho, aprovechan todo. Entonces yo creo que este pasaje, como muchos otros pasajes paralelos de Proverbios, nos llama a ser diligentes, y en dos sentidos, hoy vamos a ver los dos sentidos de diligencia, una de manera natural y otra de manera espiritual, ¿verdad?, Saben que eh, muchas veces en nuestra etapa de nuestras vidas laborales, cuando llegamos a ciertas edades, me pasa mucho en el ámbito de la educación. A veces uno llega a esos colegios públicos y son profesores de, no sé, 50 años, 30 años, 20 años trabajando y cansa, ¿verdad? Eh, son, son ciclos que uno tiene como que ah, eh, siempre haciendo lo mismo, los mismos trabajos, la misma guía, cansa. De hecho, hoy entiendo que se invierte mucho en psicología del trabajo. O sea, muchas empresas en sus recursos humanos están pidiendo que sus líderes de recursos humanos traten de, de estar todo el tiempo motivando. El ser humano necesita estar en constante crecimiento, retado en movimiento. Por eso quizás también la empresa cobra mucho énfasis con tratar coachings ontológicos, o sea, con el lenguaje lo que hacen es empoderar a los empleados para animarlos recurrentemente. Porque esto parece que es una condición humana. Dicen ellos, parece que es una condición humana en que tenemos que estar motivando. Bueno, nosotros entendemos que es el pecado también. El pecado es lo que hace que nosotros veamos, seamos perezosos, creemos un mal hábito de la pereza, nuestra tendencia es a ser perezosos. Hay mucha gente diligente, sí, por supuesto que sí, han creado hábitos por responsabilidades, por compromisos. Pero, todo el tiempo es, pero muchas veces estamos acomodados y estar acomodado nos lleva a la pereza. Así que tenemos que tener cuidado con ello, tenemos que estar alerta con la pereza. Recuerden lo que dice Efesios 4.28. Lo que dice, dice por ejemplo, el, el que robaba no robe más, sino más bien que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ven, ven este detalle? Eh, ¿Qué pasa con el que roba? Bueno, se roba por varios motivos, pero Efesios también parece que nos está haciendo énfasis en que a veces robar es una condición caída, pero también es no ser diligente. Robar es más fácil muchas veces que trabajar, tener una carrera, estudiar, invertir años ¿verdad? para tener un trabajo. No, te estoy diciendo trabaja, porque hay que que lo hagas con tus manos. Y no solamente que trabajas, lo lleva a un nivel más allá, además que compartas con el que no tiene. El que nace de nuevo, ya deja de robar. Hmm. Y no solamente trabaja para él y para los suyos, sino para el que tiene necesidad. Recuerden lo que dice Colosenses 3.23. Que todo lo que hagamos no hagamos de corazón como si fuese para el Señor y no para los hombres, que seamos diligentes en recibir la recompensa, porque es a Cristo el que serve, tú quieres saber cuál es la voluntad del Señor, haz tu trabajo con diligencia haz tu trabajo como si fuese para el Señor, hay una anécdota que he contado varias veces y no está de más recordar a cómo glorificar a Dios cómo hacer la voluntad del Señor, cómo ser un ministro del Señor en mi trabajo bueno, hacer tu trabajo con calidad y excelencia y a un precio justo le preguntará un reformador. Mateo, eh, bueno, esto es una de connotación natural, pero también la palabra nos incita a ser diligentes en nuestras disciplinas espirituales. Por ejemplo, en Mateo 13:20, la parábola esta del sembrador, hay una parte que dice, miren, hay uno que sembró semillas en pedregales. Es este el que oye la palabra y enseguida y en la recibe con gozo, ¿verdad? Pero el que no tiene raíz profunda es... Eh, Parece que es temporal. Es cuando viene la palabra y cuando viene la aflicción o la persecución enseguida se tropieza y cae. Tenemos que ser fuertes en disciplinas espirituales. Miren qué maravilloso el tema de las disciplinas espirituales. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama así, de Donald Whitney, Disciplinas Espirituales. Y mírense, miren por ejemplo el contenido. La asimilación de la Biblia, la oración, la adoración, la evangelización, el servicio para la piedad, la mayordomía, el ayuno, el silencio y el retiro, escribir, escribir diariamente, aprender, perseverar en las disciplinas espirituales, ese es el contenido del libro. Miren cuántas cosas para nosotros mantenernos activos, para no, para no, eso es como el cuerpo humano, claro si tú haces ejercicio el cuerpo está activo, tiene más energía, pero si tú te descuidas, el cuerpo nuevamente se acomoda, se deforma. Así es la vida espiritual, se deforma. Tenemos que ser diligentes, aprovechar el tiempo con lo que, en lo que más podamos. Hay un, hay un pasaje que, que dice, segunda de Juan, sí, capítulo 8. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibamos abundante recompensa espiritual. Está hablando Juan aquí. Un comentarista bíblico, Charles Bridge, que yo cito recurrentemente, que comenta los proverbios. Él dice, viva más en tu trabajo, gasta y gástate en él. Tu posición será enriquecida. Tu Dios será honrado cuando trabajas con diligencia, de manera espiritual y de manera natural. Tu Dios será honrado. Dios te diseñó así, para ser efectivo. Hechos 14. Hay una historia que mira, uff, me encanta, que me reta Pablo. Hechos 14, 19 y 20 dice, un grupo de judíos llegó a Antioquía, Iconio y soliviantaron a la gente hasta el punto de que apedraron a Pablo y lo arrastraron a las afueras de la ciudad, dándole por muerto. Escucha esto, por muerto. O sea, a Pablo le dieron una paliza a una región que era como una especie de avanzada romana, un pueblo, un pueblo como, como que tenía mucho, dice un comentario, ese, que tenía como mucho servicio de, de siembra de un, de un grano específico. Y ahí llegó Pablo y la gente, la gente, mejor dicho, se levantaron contra Pablo y lo dejaron, lo dieron por muerto. O sea, le metieron una perna, lo, lo paliaron y lo echaron fuera de la ciudad porque como era un ciudadano romano, posiblemente iban a tener consecuencias. Eso no se le hacía a un romano. Entonces lo sacaron de la ciudad por si acaso. ¿Y saben qué hizo Pablo? Los discípulos se hicieron un corro alrededor de él y se levantó y volvió a entrar a la ciudad. <ríe> o sea, volvió y se metió en la ciudad Se levantó, ni siquiera lo levantaron Se levantó y fue John Wesley le hacía un comentario sobre esto Y decía, a la multitud hay que mirarla a la cara No puede haber mayor valor Que el de, el de Pablo de volver a presentarse A los que habían querido matarle Ese gesto hace, haría más efecto que 100 sermones Decía Wesley. Aquellas personas no podrían preguntarse de dónde Pablo sacaba el valor para actuar así. Uf, qué maravilla, ¿verdad? Es un tipo que entendía su obra y lo mejor para el Señor, para glorificar a Dios. Esto me reta, esto me reta. Yo creo que el Señor nos habla el corazón hoy. Ya tiene un estado de ánimo. Si no quieres arrancar un proyecto, si estás procrastinando, si están dejando las cosas para después, yo creo que es momento... De que crees estrategias, de compromisos, personas que te observen, habla con personas, busca la estrategia de levantarte hoy y de, y de ser intencional en ser diligente, por favor. Hoy es el día de ser diligente, de reflexionar ello, ora por ello, y yo también voy a orar por ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor, nos incomoda, nos exhorta, nos levanta, Señor, para seguir animados en la obra de la fe, Dios Ayúdanos a trabajar primeramente nuestras disciplinas espirituales, Señor, que muchas veces olvidamos. A ser más diligentes y perseverantes, Señor, en ello. Te lo pedimos, Padre amado Jesús. Podemos hacer muchos esfuerzos, Padre, pero si tú no vas con nosotros, a veces no vale de mucho. Si tú no vas con nosotros, no podemos perseverar porque somos fluctuantes, Señor. Si tú no estás con nosotros, amado Jesús, no podemos seguir en muchas áreas de nuestra vida. No podemos ser efectivos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a perseverar incluso en las adversidades como Pablo, Señor. En la lucha física y en la lucha espiritual. Ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.